0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Désormais, je te retrouve également le vendredi dans des épisodes spéciaux. Certains vendredis, je donne la parole à un expert pour revenir sur le sujet évoqué dans les témoignages du mardi, pour te donner toutes les clés objectives face à une situation donnée. De temps à autre, je te proposerai également un nouveau format, en solo, dans lequel je mettrai en scène les articles du blog « Prenons un café » que j'avais créé en 2017. Aujourd'hui, je te propose une parole de pro qui vient compléter l'épisode 63 dans lequel Laetitia nous racontait son enfance sous le silence du viol et de l'inceste. Je reçois donc Maître Péan de Ponfilly, avocat en droit de la famille et spécialisé en droit pénal. Depuis plus de 20 ans, Maître Péan de Ponfilly défend les victimes de viol et d'agressions sexuelles de tous âges. Dans cet épisode, il nous donne quelques définitions légales et nous explique surtout pourquoi et comment porter plainte lorsque nous ou notre enfant est victime, quels sont les recours, bref, il nous explique comment il accompagne les victimes pour qu'elles deviennent, selon ses termes, de véritables guerrières. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour maître, payant de Pontfilly, bienvenue sur Prenons un café, vous êtes avocat
1: oui, je suis avocat depuis 1996, je suis un banquier d'affaires reconverti et je fais principalement du droit pénal et du droit de la famille, c'est-à-dire... Le droit de la famille, bon, divorce, séparation, autorité parentale, bref, tout ce qui a un trait attrait, pardon, à la famille. Et puis droit pénal, crime, meurtre, viol, euh, je fais du droit pénal euh, un peu lourd. J'ai coutume de dire que mon quotidien, c'est les trois S, sans, sexe, souffrance. Donc euh, voilà, ça résume assez bien ce que je pense du droit pénal. Et dans ce cadre-là, j'interviens assez régulièrement, pas exclusivement, mais régulièrement pour les femmes victimes de violences conjugales. Et ça nous rapproche de votre préoccupation et de votre podcast, puisque qui dit « femme victime de violence » dit en général « enfant victime de violence ». L'un va rarement sans l'autre, malheureusement. Donc voilà le, le cœur de, ma, de mon quotidien. Il faut s'accrocher, quoi.
0: Aujourd'hui, je, je vous ai demandé de participer à cette parole de pro pour, pour revenir sur l'épisode qui est sorti donc ce mardi avec Laetitia qui nous raconte son histoire avec l'inceste. Aujourd'hui, on va euh, parler des définitions légales et de ce qu'on peut faire par la justice euh, contre l'inceste pour défendre les victimes. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous rappeler une définition euh, légale de ce qu'est l'inceste Parce que là, on a parlé de ça, mais du viol et de la violence sexuelle.
1: Avec un petit préalable, si vous en êtes d'accord. En fait, moi-même, j'ai le réflexe de parler des victimes et j'aime pas ça parce que je me dis qu'il faut absolument qu'on change notre vocabulaire. De euh, la même façon qu'un de vos podcasts parlait du fait que euh, l'éducation, c'est pas juste crier fort et donner des gifles aux enfants. Et, euh, et bien Défendre ces personnes-là, c'est se rappeler que ce pas des victimes, mais des résistantes pour celles qui sont euh, les plus douces, et puis des guerrières pour celles qui sont les plus dures. Mais voilà, ce pas des victimes. Éventuellement, on peut dire des parties civiles, c'est le terme légal. Mais en tout cas, moi-même, j'essaye de me corriger, de me dire non, non, ce pas des victimes. Dans le côté victime, il y a quelque chose de, de fataliste et j'aime pas ça. C'est juste une... Euh, oui, non, mais euh, vous
0: avez raison de préciser
1: c'est comme l'éducation bienveillante, c'est l'éducation, mais de temps en temps, ça fait du bien de se souvenir que ça doit être bienveillant. Alors, en, en fait, ce dont on parle, principalement, il y a deux grandes catégories, c'est le viol et l'agression sexuelle. Ça peut ensuite s'affiner se, se, avec des choses qui sont les propositions sexuelles, la corruption de mineurs, le recours à la prostitution de mineurs, autant de sujets graves, hein, et, et ce n'est pas un classement d'importance, mais voilà, on va se contenter, si j'ose dire, en parlant d'un tel sujet, de, de rappeler les définitions de l'agression sexuelle et du viol. L'agression sexuelle, qui est un délit, alors un mot là-dessus avant de vous donner la définition, en France, les infractions sont classées en trois catégories. La contravention, on la connaît tous ou presque, c'est le feu rouge qu'on a brûlé. Le délit, c'est un acte délictuel interdit, une bagarre, une agression sexuelle, euh, des coups, et euh, enfin, le dernier, la dernière strate la plus grave, les crimes. Le viol est un crime. Donc la définition de ces infractions particulières... La première, le délit d'agression sexuelle, c'est un acte sexuel sans pénétration. C'est vraiment le, le Baba à retenir euh, pour pouvoir s'expliquer avec euh, les personnes qui viennent nous voir, euh, qu'ils soient eux-mêmes euh, concernés ou que ce soit les parents d'eux. C'est un acte sans pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace, Surprise. On pourra redire un mot plus précis, mais violence, contrainte, menace, surprise. On imagine souvent que pour être victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, c'est réservé à, je sais pas quoi, la jeune femme qui est dans un parking souterrain avec un agresseur euh, qui lui saute dessus avec un couteau et qui euh, lui impose de force des actes de nature sexuelle avec ou sans pénétration. En fait, pas du tout la surprise elle peut émaner du fait que c'est son professeur de danse, son professeur de judo. Bref, l'adulte en qui elle a confiance et dont elle n'attend pas qu'il ait un comportement d'agression sexuelle ou de viol. C'est pour ça... On parle de surprise, qu'il faut faire attention à ne pas réduire la chose à ce fameux parking souterrain. Donc, première infraction, l'agression sexuelle. L'autre infraction, et encore une fois, pas plus grave, pas moins grave, différente, juridiquement différente, c'est le viol. Bah, c'est, euh, j'allais dire facilement, on s'imagine que c'est donc un acte sexuel de pénétration, quel qu'il soit, euh, avec euh, violence, contrainte, menace, surprise. Je dis bien quel qu'il soit parce que il est des agresseurs comme des personnes victimes d'agression qui pensent qu'il faut forcément que ce soit un acte sexuel avec une pénétration. Complète, un peu, le terme n'est pas très esthétique, mais de toute façon les faits ne sont pas jolis. C'est comme ça qu'on qu dit complet, ça veut dire l'intromission d'un sexe masculin en érection dans un sexe féminin, ou d'ailleurs dans l'anus pour un homme, c'est pareil. Et on se dit, bah voilà, il n'y a pas eu de pénétration complète, euh, donc ce n'est pas un viol. Ce n'est pas ça du tout, ça peut être un crayon, un doigt, euh, le début du sexe. Ce que je veux dire par là, c'est que la langue, c'est que dès qu'il y a une pénétration, quelle qu'elle soit, nous dit le texte, c'est un fait de viol. Donc voilà, sur les deux grandes définitions, voilà ce qu'on peut retenir.
0: Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la fellation est donc du coup considérée comme oui, euh, pénétration oui, oui,
1: oui, oui. Il y a eu de la jurisprudence qui a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Aujourd'hui, retenons que oui, c'est euh, le cas aujourd'hui. Ouais. D'accord. Qu'elle soit pratiquée ou qu'elle soit. Euh, enfin, dire qu'on qu en soit l'auteur ou qu'on en soit la victime. Vous voyez, je dis que j'aime pas le texte, le terme, mais quelquefois on est obligé d'y revenir. Voilà, tout acte de nature sexuelle. Et moi, j'explique souvent aux petites filles parce que. Malheureusement, j'ai souvent dans mon bureau des petites filles. Si le monsieur a mis euh, ses mains sur euh, tes seins ou sur tes fesses ou sur... Alors, il faut trouver le terme qui va bien, ton sexe, ton kiki, ta pépette. Enfin bref, on essaie de voir comment la, la, la gamine appelle ça. C'est un acte euh, de nature sexuelle. Dans un deuxième temps seulement, on évoquera le fait qu'il y ait une pénétration ou pas. Mais il ne faut pas faire peur trop vite. Euh, oui. Ça viendra largement suffisamment vite. Donc voilà pour les actes dont on parle. En gros, c'était la, 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 la première idée de quoi il s'agit. Viol, agression sexuelle. Le deuxième point d'une importance capitale que j'aurais tendance à dire, je, je veux que vous reteniez ou que vos auditeurs, auditrices retiennent, c'est que ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut être l'objet. Parce que quand on subit ça, on est un objet. C'est vraiment quelque chose... Enfin, en tout cas, de ce que j'en vois. Hein, moi, j'ai une expérience de praticien du droit. Pas de personne qui a subi, mais j'en ai tellement accompagné, je ne sais pas... Si je devais donner un chiffre, je au moins 500, c'est sûr. Toutes ces personnes sont des objets sexuels pour l'agresseur. Et donc ça peut arriver à tout le monde. J'ai noté sur le petit papier que j'ai devant moi que ça peut arriver aux hommes, aux femmes, aux enfants... Au bébé. Alors les gens disent, mais non, c'est pas possible, pas à ce point-là, pas des bébés. Si, 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 quand on fait le boulot que je fais depuis le temps que je le fais et qu'on me dit, c'est pas possible, moi je vous dis, tout est possible. Une femme qui laisse de mourir de faim ses deux enfants, c'est pas possible, moi je l'ai déjà vu. Une femme qui tue son mari ses deux enfants, c'est pas possible, je l'ai déjà vu. Une femme qui tue ses parents, c'est pas possible, je l'ai déjà vu. Et un bébé qui se fait violer, c'est pas possible, mais je l'ai déjà vu et plus d'une fois malheureusement. Donc ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde et j'ai envie de dire, ça arrive du fait d'un parfait inconnu. Je reprends l'image le, le, d'une violence extrême que j'évoquais tout à l'heure, du parking souterrain, avec euh, ce type qui saute sur, euh, sur, sur la conductrice qui vient récupérer sa voiture. Donc c'est un inconnu, c'est l'affaire d'un quart d'heure ou de cinq secondes, et on ne sait pas qui, ni pourquoi, ni comment. Mais ça arrive également du fait du frère, du père, du beau-père, du grand-père, euh, de la mère, puisque je l'ai déjà vu aussi. Et, alors majoritairement, dans, dans 95% des cas, les affaires de délinquance sexuelle, hein, c'est comme ça qu'on va prendre un terme générique pour le tout, sont le fait d'hommes plutôt que de femmes. Mais j'ai eu l'occasion, malheureusement, de connaître des deux. Donc ça arrive euh, du fait euh, aussi bien de l'inconnu que du proche, et c'est souvent du très proche d'ailleurs, que nous autres avocats euh, qui faisons du pénal, on, on voit de tellement loin. Mes proches me disent que je suis cynique. Moi je dis toujours que quand un grand-père prend euh, ses enfants sur les genoux, moi je sais pourquoi. Naturellement, tous les grands-pères ne sont pas des violeurs potentiels. Il y a des grands-pères qui sont des grands-pères comme ceux dont on a toujours rêvé et comme étaient les miens. mais. Quand on ouvre les yeux sur la réalité de tout ça, tout d'un coup, on le repère, cet oncle, ce cousin, ce copain, si gentil avec les enfants, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à accompagner à la piscine, en voiture, au scout. Enfin euh, bref, les exemples sont multiples et, et à l'infini. Et, et donc, c'est pour ça que je dis que ça peut arriver de la part de très proches insoupçonnables, qui sont des gens parfaits, qui d'ailleurs, en général, sont des gens plus que sympas, y compris avec les enfants, qui ont ce petit je-ne-sais-quoi qui fait qu'ils arrivent à capter la confiance de l'enfant et des parents naturellement. Je marque un temps d'arrêt parce que j'avais presque envie de dire quand il y a des parents, parce qu'il y a des, des fois où il n'y a pas de parents et c'est des proies encore plus faciles. L'autre chose qui me paraît important de retenir, c'est que si ça arrive dans tous les milieux, y compris le vôtre, y compris le mien, ce n'est pas réservé à une classe sociale particulière, qu'elle soit ultra-favorisée ou ultra-défavorisée, parce qu'on a vite fait d'imaginer que c'est beaucoup plus confortable hein, que c'est réservé aux familles euh, intellectuellement, matériellement, socialement carencées, avec un beau-père ou un père défaillant, euh, et que donc, euh, voilà, tout ça ne peut arriver que chez euh, nos, vo nos voisins, mais lointains, d'un milieu qui n'est pas le nôtre, puisque nous, on est mieux. Bien sûr que non, ça arrive à tout le monde et dans tous les milieux. J'ai presque envie de dire que c'est plus facilement dénoncé dans des milieux socialement appelons les plus simples il n'y a rien d'injurieux dans, dans, dans ma bouche donc dans un milieu où les choses sont peut-être moins camouflées moins travesties les gens qui ont de l'éducation vont parler euh, en disant cet acte terrible ce dérapage euh, cette chose affreuse qui est arrivée dans notre famille quelqu'un qui a moins de, de, de vernis intellectuel mais qui pour autant a une intelligence tout à fait égale mais qui est plus pratique va mettre des mots plus simples donc on va arriver directement à l'essentiel, il a mis sa main sur son cul voilà, les choses sont clairement dites et c'est pas cet acte qu'on essaye de camoufler pour le rendre plus beau avec des mots. Donc c'est plus facile, me semble-t-il, de dénoncer ces faits dans un milieu qu'on va qualifier de plus simple pour les besoins d'explication. De Mais ça arrive tout autant dans tous les milieux petite pause, euh, si j'ose dire, dans mon explication, parce que je pourrais parler sans m'arrêter pendant <rire> une heure, mais, mais si vous avez des, des précisions ou des questions. Intéressant.
0: Non, oui, j'ai une, une question, puisque là, euh, cette semaine, on a parlé d'inceste. À partir de quand l'acte est qualifié d'incestueux
1: Alors, quand il y a un lien de parenté, tout bêtement. Euh, que ce soit le frère, le parent. Euh, alors, l'inceste, tel qu'on le, le décrit d'habitude, c'est euh, du père sur... La, enfin, bon, allez, on va prendre un raccourci, mais enfin, c'est euh, beaucoup plus souvent d'un adulte homme sur une mineure petite fille. J'ai toujours, enfin, toujours envie de dire des petites filles, parce que d'abord on parle d'inceste, et donc ça, ça va concerner plus facilement, plus fréquemment un mineur, et puis que j'ai l'impression que celui qui commet ses actes les commet en considérant que l'autre est une petite chose. Petite, c'est pour ça que je parle de petite fille, et chose parce qu'il va faire passer son plaisir, son envie, avant de considérer qu'il a en face de lui un enfant, un être humain, donc voilà pour... Eux, l'idée d'inceste.
0: Le plus grand fléau au-delà de, de l'acte euh, qui est commis sur l'inceste, c'est le silence parce que les victimes sont euh, souvent réduites au silence par les agresseurs. Enfin, les victimes, les guerrières ou, ou la façon dont vous les avez appelées était très bien. Mais euh, au bout d'un moment, parfois, certaines personnes ont envie de déposer plainte. Vous m'avez soulevé en off la question de pourquoi déposer plainte. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: En fait, euh, de, de, de nous entendre tous les deux hésiter et buter sur le mot victime, ouais. je me dis qu'en fait, quand elles arrivent dans mon bureau, chez le psychologue, chez le médecin, chez le policier, enfin bref, chez celui à qui elles vont révéler les choses, on pourrait peut-être bien considérer que oui, c'est des victimes. Ce sont des victimes, pardon. Et l'objectif, c'est qu'à la sortie de tout ça, on va en faire, ou on va les aider à révéler la guerrière ou la résistante. Donc ça va nous permettre comme ça de dire victime sans ouais. se sentir coupable de quoi que ce soit, mais surtout de dire que peut-être que tout ce qu'on évoque là, cette plainte et ce pourquoi et, du, et ce comment va permettre d'arriver à quelque chose de positif. Euh, alors, la question pourquoi déposer plainte J'ai une certitude absolue en la matière. Alors, c'est bien beau d'avoir des grandes certitudes, je suis tout, tout prêt à les remettre en cause, mais euh, on va plutôt dire une pratique m'a permis de constater que ça ressortait toujours. Je n'ai pas un dossier où euh, les faits, alors forcément, s'ils sont arrivés devant moi, mais sont arrivés parce qu'à un moment ou un autre, par un biais ou par un autre, ça a éclaté. Et donc, les gens sont venus me voir contraints ou forcés ou de leur propre initiative. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les dossiers, j'ai toujours vu des silences qui faisaient beaucoup plus de mal que de bien. Ça, c'est la première raison. Si ça devait être une incitation comme une autre, c'est que ça va ressortir maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. D'ailleurs, je m'aperçois que ça ressort soit assez vite, soit le jour où ces petites filles euh, sont en passe de devenir des femmes. Et alors là, la déflagration des femmes, des mères, je veux des dire. Mères, hein. oui. Soit parce qu'elles deviennent des femmes et que donc elles vont aborder la sexualité et que ça va poser des problèmes importants, graves, lourds. Euh, soit parce qu'elles ont réussi à, à enterrer tout ça tellement profond que le passage de la petite fille à la femme, c'est fait sans trop de casse apparente, mais que le jour où elles deviennent mères, tout d'un coup, ça prend une autre dimension, naturellement, puisqu'elles ont peur que ça se reproduise. Enfin, j'imagine que c'est comme ça, Les temps en bois, moi-même, euh, mère. Euh... Et voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi déposer plainte Parce qu'il faut chasser la honte. Absolument, définitivement, ces victimes, ces futures guerrières n'ont pas à avoir honte. Non, absolument pas à avoir honte. Vous savez, vous ne savez pas, mais je vous l'apprends, que euh, on peut, dans ces types d'affaires, solliciter du tribunal ce qu'on appelle le huis clos. Alors, c'est deux droits pour un mineur, c'est même obligatoire. Une audience mettant en cause euh, ou ayant des enfin, mettant en cause des mineurs, euh, ce sera un huis clos. Mais quand les victimes sont majeures ou mineures, et n'ont pas de mise en cause, on peut demander le huis clos. Et on l'obtient très facilement. C'est un droit pour la partie civile. Et moi, je milite pas mal pour autant que ce soit faisable naturellement pour la partie civile, pour qu'il n'y ait pas suiclo, parce que moi je dis toujours aux gamines ou aux gamins, c'est pas à vous d'avoir honte, c'est à lui, c'est à l'agresseur, c'est à ce type-là qu'on va regarder droit dans les yeux en disant, euh, voilà, j'ai plus peur. Donc euh, ça c'est une bonne raison de déposer plainte, chasser la honte, dans, dans le droit de fil de, de, de cette idée, il faut aussi chasser la peur. Alors j'imagine parce que j'ai envie de dire Dieu merci pour autant que Dieu ait quelque chose à voir avec ça et pour autant qu'il existe mais <rire> on va faire un autre podcast là-dessus
0: on y reviendra oui, plus tard
1: <rire> mais quand on fait ce métier au bout d'un moment oui. on, voilà, on se pose plein de questions surtout. bref, euh, j'ai pas été victime donc je sais pas ce que c'est que cette peur par contre je l'ai vu tellement de fois que je peux vous dire que la peur a un goût et une odeur le goût des larmes et euh, l'odeur de, de la peur il y a vraiment une odeur quand euh, on rentre dans les geôles dans les gardes à vue dans les confrontations avec une victime et donc, il faut les aider à chasser cette peur. Alors, moi, le truc que je leur donne, c'est de leur dire regardez-le dans les yeux regardez-la, mais c'est plus souvent regardez-le dans les yeux et faites semblant de pas avoir peur au bout d'un moment vous allez finir par y croire c'est un peu comme quand on dit, euh, quand on est triste il faut faire semblant de rire et au bout d'un moment on finit ouais, par bon, rigoler Et it ben it moi you make ouais.
0: dans entre -entrepreneuriat, on en parle aussi pas mal ah,
1: Bon bah, voilà donc euh, visiblement ça marche dans ouais. tous les domaines et pour la peur, euh, je leur dis faites semblant ils ne pas que vous n'avez pas peur donc euh, voilà. et puis la dernière raison qui, qui milite pour le fait de déposer plainte c'est qu'il faut chasser également la culpabilité J'essaie toujours de mettre des pourcentages, mais enfin, en tout cas la majorité des jeunes victimes, puisqu'elles le sont encore à ce stade que je vois, elles sont effroyablement coupables. Alors je comprends parce qu'on aborde un sujet, la sexualité. Pour illustrer mon propos, je vais vous dire ce que je dis souvent en devant la cour d'assises. Parlez-moi de votre dernière expérience sexuelle heureuse. Et donc les gens se disent tous quand je pose la question « mais enfin non, c'est un truc confidentiel, intime, j'ai aucune envie de parler de ce qui s'est passé dans ma chambre à coucher et, et plus encore avec un parfait inconnu ». Pourtant c'est ce qu'on demande aux victimes. Parlez-nous de votre dernière expérience sexuelle non désirée, qui n'est pas heureuse et avec toujours ce soupçon de « quand même, si elle en est arrivée là, c'est peut-être bien qu'elle a un peu cherché ». C'est tout de même pas arrivé par hasard, il n'y a pas de fumée sans feu, elle l'a peut-être euh, allumée, etc., etc. Donc les victimes sont coupables de ne pas avoir résisté, de ne pas avoir dit non, d'avoir eu un comportement que la société qualifiait rapidement de provocant, euh, ce qui est faux, hein, je m'en prête de le dire, une gamine de 7 ans ne provoque pas, et de 14 ans ou de 20 ans d'ailleurs non plus. Donc il faut chasser la culpabilité, donc je, je ramasse toutes mes idées en une seule, c'est chasser la honte, chasser la peur et chasser la culpabilité, c'est super important. Il y a une troisième raison, en tout cas j'en vois une troisième parce qu'il y en a sûrement mille, c'est que c'est légalement obligatoire pour un mineur. Et ça, il faut qu'on le rappelle, et qu'on le rappelle encore, et qu'on le rappelle encore, je vous le disais, tout à l'heure avant qu'on commence vraiment, la non-dénonciation des faits d'agression sexuelle ou que ce soit un délit ou un crime, c'est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Donc vous avez connaissance du fait que l'entraîneur de foot est un peu trop tactile, voire carrément trop tactile et qu'il commet ce qu'on appelle des agressions sexuelles. Euh, mais c'est un collègue, alors on ne va pas faire d'histoire, on ne va pas en parler, c'est punissable. De la même façon que tout fonctionnaire qui a connaissance de délits ou de crimes doit les dénoncer. Donc j'allais dire il y a l'obligation morale, naturellement, à mon sens, de dénoncer des faits d'agression ou des faits de, de, de délinquance sexuelle, mais il y a une obligation légale. Et si on ne le fait pas, ça peut avoir des vraies difficultés. C'est souvent d'ailleurs par ce biais-là qu'on arrive à convaincre les mères quand l'auteur est le père ou le beau-père ou le frère, enfin un très très poche, dont elles nous disent « oui, mais c'est le père des enfants, ça va mettre tout ça en péril ». Et moi, je leur dis « si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver devant le tribunal, et en plus, on va placer vos enfants, puisqu'on considérera que vous n'avez pas su les protéger ». Alors, facile à dire, vous me direz, mais euh, n'empêche que ça vaut le coup de le rappeler, la dénonciation de ces faits est une obligation légale. Ce n'est pas juste une question de, de morale ou de règles, ou de « ça se fait, ça ne se fait pas », c'est... Obligatoire. Donc, voilà un peu pour essayer de répondre à la question de est-ce qu'il faut déposer plainte ou pas euh, On n'a pas le choix. C'est-à-dire, en, en tant qu'adulte responsable, il me semble qu'on n'a pas le choix, mais ça, c'est de l'ordre de la moralité, en tant que juriste et qu et d'avocat, pardon, je vous le dis, vous n'avez pas le choix, légalement, vous devez déposer plainte, qui que ce soit.
0: En tant que témoin, on est obligé de... Oui. de, de mais en tant que victime, on n'est pas obligé non, de la le victime,
1: faire. bien sûr, la victime, oui, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, la victime n'est en rien tenue de... C'est marrant ce que vous dites, c'est intéressant, parce que moi, j'arrête pas de leur dire aux gamines encore une fois, j'emploie le terme gamine, il ne faut pas que ce soit réducteur. J'ai autant d'enfants garçons que d'enfants filles. Mais j'arrête pas de leur dire à ces, à ces jeunes, quand ils disent « oui, mais est-ce que je vais devoir témoigner ?» Je leur dis toujours « si tu veux, tu n'es pas obligé, tu es considéré comme partie civile, donc euh, si tu n'as pas envie, personne ne t'obligera à rien. Si tu veux pas venir au procès, tu viens pas. Si tu veux pas de confrontation, tu n'es pas obligé. Si tu veux écrire plutôt que d'être entendu oralement, tu peux. Enfin bref, oui, la victime n'a aucune, aucune. Aucune obligation. Et d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, quand elle vient me voir, alors si elle est jeune, c'est souvent amené par ses parents, et que cette victime me dit « je ne veux pas dénoncer les faits », moi je ne les dénoncerai pas. Notre entretien est confidentiel, même si les parents insistent et tout. Alors c'est une position qui m'est personnelle, hein, mais moi je dis si « si le jeune mineur ne veut pas le faire, je suis son avocat, pas celui de ses parents, et je le protégerai envers et contre tout, y compris contre ses parents ». De façon générale, on, on les amène sans trop de difficultés à comprendre l'intérêt de déposer plainte. Mais il ne faut pas leur forcer la main, c'est ça que je veux dire. On leur a déjà forcé le corps, si vous me permettez l'expression un peu bizarre, mais on ne va pas leur forcer l'âme en plus. Quoi.
0: Si la victime... Oui, après voilà, on a la victime, on, on victime. sait qu'à la fin, on aura voilà. fait une guerrière. Si la victime est mineure euh, au moment où elle a envie de déposer plainte, est-ce qu'elle est obligée de le faire en présence de ses parents
1: Non, pas du tout. On peut être l'avocat d'une victime mineure. Dans ces cas-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va saisir un juge d'instruction, enfin, on, on, on va déposer une plainte et on pourra évoquer tout à l'heure différentes méthodes de dépôt de plainte, mais on peut solliciter de l'État, prenons le terme générique, de l'autorité judiciaire la nomination de ce qu'on appelle un administrateur ad hoc. C'est souvent le rôle d'évoluer à des associations et qui ont pour objectif de représenter civilement et pénalement, c'est-à-dire de représenter dans les actes le mineur dont le parent ou les parents seraient défaillants. Et euh, donc voilà, pas besoin de, de, des parents. Heureusement, hein, parce que dans nombre de cas, l'auteur principal, c'est le père et l'auteur, appelons-le secondaire ou par complicité ou par peur, je ne sais pas, a, toutes les cas de figure sont possibles, c'est la mère. Donc euh, voilà, le conseil général, par exemple, est souvent nommé administrateur ad hoc mais pas qu'il y a des associations aussi qui font ça.
0: D'accord. J'en profite pour rebondir sur, euh, sur ce fait-là de souvent les agresseurs sont les parents dans les cas de, de violences sexuelles avec inceste. Comment on fait si, par exemple, une mère se rend compte que son mari, son ex-mari, est agresseur de son enfant pour le protéger légalement et que cette personne a l'autorité parentale Est-ce qu'on peut le protéger l'enfant victime
1: C'est euh, euh, juridiquement très compliqué. Euh, non j'ai envie de dire la première réponse elle est un peu brute et elle mérite naturellement d'être nuancée mais j'ai envie de dire la première chose qu'elle fait elle prend le gamin sous les bras ou dans les bras et elle se barre tout de suite alors on va dire ouais mais c'est compliqué euh, oui oui c'est effroyablement compliqué mais de ne pas protéger son enfant ça doit être aussi euh, <rire> encore pire donc elle s'en va et on s'en fout de savoir si légalement elle a le droit pas le droit si autorité parentale l'empêche de peu importe, si on a la conviction que cet enfant est victime de quelque chose on va le mettre à l'abri, ça c'est la première chose qu'on fait et on ne pas à la pression de tu n'as pas le droit. Si, si, quand on doit protéger un enfant, on a tous les droits, y compris de se mettre juridiquement en tort, j'ai envie de dire. Je pense aux dossiers dans lesquels des parents sont divorcés, où l'autorité parentale est conjointe et où le père a un droit de visite. La mère qui ne remet pas l'enfant se rend coupable de non-présentation d'enfant. Sauf que si elle ne remet pas l'enfant, parce qu'elle a le sentiment que le père a été un père déviant, incestueux, bref, un agresseur, eh bien il ne faut pas qu'elle le remette, et peu importe si c'est une non-présentation d'enfant. Le jour où la justice aura à trancher de tout ça, on fera le bilan et on dira, bah oui, elle s'est mise dans son tort, mais parce qu'elle avait une, une raison valable de le faire, et donc la non-présentation ne tiendra pas puis même si elle se tient, peu importe. Donc la première chose, c'est de mettre cet enfant à l'abri. La deuxième chose, c'est d'en avertir l'autorité judiciaire. Pour montrer qu'on ne fait pas ça dans le dos de l'autorité euh, du père ou de la mère, du conjoint ou du beau-père ou de l'oncle, mais qu'on le fait en parfaite transparence vis-à-vis -vis de la justice. Et on va faire ce qu'on évoquait tout à l'heure, au minimum une main courante, ou mieux encore, une plainte. Si on n'est pas en capacité de le faire, parce que d'aller déposer une plainte, c'est un véritable chemin de croix, on en dira deux mois après. On va voir un avocat. Alors, vous je presse pour ma paroisse. Non, parce que parce que c'est pas un boulot... Enfin, c'est pas la partie sympa du boulot. Il y a des contentieux bien plus sympathiques. Je fais des expertises pour les chevaux parce que je suis cavalier. C est, c est... Voilà, J'ai pas d'état d'âme. Quand je reçois la mère d'une gamine de 7 ans qui me raconte que sa fille dit qu'elle a très mal au cucu parce qu'il a mis son bâton dedans, ça me fait jamais... Enfin, on se dit jamais « souhaite une nouvelle affaire ». En tout cas, pas moi. et Je connais pas d'avocat que ça, que ça fasse... À qui ça fasse plaisir. Donc, si on ne se sent pas d'aller déposer cette plainte qui est compliquée, on peut aller voir un avocat. C'est un bon intermédiaire qui lui va prévenir immédiatement le procureur de la République, le parquet mineur, etc., etc. Bref, on va l'accompagner dans ses démarches. Et euh, ensuite, on va lui dire que pour répondre à votre question, comment protéger l'enfant et la mère, finalement, ou le père, enfin en tout cas le parent euh, référent, on va avoir une double démarche, et une triple démarche. Une démarche purement pénale, dépôt de plainte. On dénonce les faits délictueux ou criminels qui ont été commis. Une deuxième démarche, toujours judiciaire, qui va être de saisir en urgence le juge pour enfants. Le juge pour enfants c'est le juge qui est saisi en cas de danger pour l'enfant. Ça va permettre de prendre des mesures plus rapides, quelquefois que la plainte qui euh, va être longue à instruire. Et troisième démarche, qui va être la plus compliquée, on va saisir le juge d'affaires familiales. Je vous dis la plus compliquée parce que le juge d'affaires familiales, c'est un juge civiliste qui donc va commencer par vous dire quels sont vos éléments de preuve. Heureusement, parce que si à chaque fois qu'il y a une dénonciation, on disait, bon, bah, ok, une mère a dénoncé un comportement incestueux, en tout cas qu'elle qualifie comme tel contre un père, on lui supprime son droit de visite, ça deviendrait non plus une nécessaire protection de l'enfant, mais un instrument dans des mains qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est effroyablement compliqué, parce que le juge civil va nous demander des preuves qu'on n'a pas encore. Donc, euh, a, voilà, enfin, bon, c est, c est, on pourrait en parler pendant longtemps, parce que techniquement, c'est compliqué, mais c'est les trois grandes phase à mettre en œuvre, on va
0: dire. D'accord. On a parlé du pourquoi porter plainte. Euh, maintenant, on va parler du comment porter plainte quand on a pris la décision de le faire.
1: La chose que je pense qu'on peut faire en petit préalable, c'est peut-être... Je le vois de temps en temps dans les dossiers, finalement, j'ai fini par me convaincre que c'était une bonne idée. D'emmener l'enfant voir un tiers, euh, un professionnel, d'aller tout simplement à la PMI, hein, ou d'appeler le conseil général, et pour avoir un rendez-vous avec une psychologue. Si on ne trouve pas, on peut demander une psychologue de ville, et si on ne trouve pas, les services de police mettent à disposition, enfin, en tout cas, euh, permettent le concours d'un psychologue. Mais j'ai déjà vu des dossiers dans lesquels la mère, parce que c'était la mère dans les dossiers auxquels je pense, ce n'est pas précipité pour mettre en œuvre la procédure judiciaire, mais c'est précipité pour demander à un professionnel si elle avait bien compris les choses. Mmh. Sans pour autant que ce soit elle qui... Parce que vous prenez une gamine de 6 ans, euh, nous avons tous les deux des enfants, vos auditeurs, j'imagine, pour certains en ont, ou en tout cas ont déjà croisé un enfant une fois dans leur vie. Vous prenez une gamine ou un gamin de 6 ans, vous lui répétez 15 fois « Papa est méchant, il a touché à ta pépette, papa est méchant, ou tu dois avoir mal, mais dis donc, t'es bien rouge mmh. ». Eh bien, c'est bon, au bout de deux jours, le gamin... Enfin, moi, confiez-moi un enfant, si mois. à part les miens, hein, qu'elle n'a qu rien de marche, mais, <rire> mais euh, pour ouais. ce qui est des rangements des chambres et de desservir la, la, la machine. Voilà, sur des, des sujets gravissimes comme ça, on peut embarquer un enfant super facilement. D'aller voir ce tiers, moi, j'ai trouvé que c'était des solutions intéressantes parce que d'abord, ça permet de faire un pas de côté pour l'adulte et de se dire, bon, il n'y a pas que moi, je ne suis pas en train... Parce que enfin, ça doit être terrible hein, pour un père ou une mère de dire, donc, celui avec lequel si on part de l'idée qu'on qu parle d'un enfant victime de son père. Mmh. Celui avec lequel j'ai eu suffisamment de choses en commun, ou en tout cas j'ai fait une chose tellement importante, qui est d'avoir un enfant, est un monstre. Parce que c'est un peu comme ça que le, le vocable de base, c'est un monstre. On pourrait dire beaucoup sur ses auteurs, hein, puisque je les défends également, donc euh, ça n'est pas que des monstres, mais voilà, aujourd'hui on ne s'occupe pas d'eux. Euh, donc de se dire ça, ça doit être très compliqué. Et pour se rassurer, d'aller voir ce psychologue, euh, permet de faire le pas de côté et de dire... Bon, donc, il n'y a pas que moi qui ai ce sentiment. Enfin, je n'ai pas entendu les choses que j'avais envie ou peur d'entendre ou qui me sont utiles pour dire l'autre est un salaud et j'ai bien fait de le virer de ma vie. Il y a un tiers professionnel, qui a les mots qu'il faut et qui, visiblement, me fait le même retour. Donc, on peut continuer la démarche. Je pense que c'est pas mal. C'est euh, très pragmatique. Quoi. Alors, après, comment on peut déposer plainte, concrètement, en allant voir les services de police Ou, deuxième possibilité, en saisissant le procureur de la République. Encore faut-il savoir comment on fait. C'est là que je reviens à l'idée de l'avocat, qui n'est pas obligatoire. On peut... n'avait pas besoin d'avocat pour déposer une plainte. C'est quand même nettement plus facile. Et puis, troisième possibilité, en saisissant le doyen des juges d'instruction en saisissant un juge directement, pour faire simple, d'accord La difficulté de saisir les services de police, c'est que on peut le souhaiter et on peut vous le souhaiter. Vous n'avez pas, vous qui en avez besoin, l'habitude de, des services de police. Donc vous ne savez pas qu'il existe un service dédié et vous n'avez pas son numéro et vous connaissez pas le commandant machin qui s'occupe de la brigade des mineurs. Donc vous allez faire comme tout le monde. Vous allez aller à l'accueil du commissariat. Il se trouve que j'étais de permanence de garde à vue ce week-end que moi qui suis avocat, qui ai l'habitude, qui vient sur demande d'un flic, j'ai passé à attendre devant la porte du commissariat puisque nous étions samedi matin quand j'y suis allé et que le, les portes ne sont plus en libre accès, j'ai passé 25 minutes à attendre devant la porte. Seul, sans enfant dans les bras, sans inquiétude, euh, il faisait beau, j'avais que ça à faire et je ne suis pas inquiet d'être devant un commissariat. Une fois que j'ai pu rentrer dans le SAS, j'ai ensuite attendu trois quarts d'heure que le chargé d'accueil puisse m'accueillir parce qu'elle, c'était une femme, elle était toute seule et qui avait des plaintes dans tous les sens. Je ne suis pas sûr si j'avais été parent d'un gamin que je sois venu pour dénoncer mon conjoint, j'aurais pas craqué en cours de route. Et si en plus j'avais l'enfant avec moi dans les bras, euh, est-ce que l'enfant aurait pas craqué avant Enfin bref, ça se serait transformé en carnage. Si vous venez me voir moi, avocat, d'abord je vais vous demander des millions de dollars euh, parce que vous serez dans une situation où, où tout est possible. Mais surtout, moi j'ai le numéro de la brigade des mineurs. Et je vais leur dire, j'ai devant moi une jeune victime euh, qu'il faut recevoir rapidement Est-ce qu'on peut lui fixer un rendez-vous Et la brigade des mineurs sont des gens spécialisés, très intentionnés, au taquet. Enfin, ils sont vraiment... Il euh, y a des avocats anti-flics. Moi, je suis un avocat euh, pro-professionnel. Et ces pros-là, c'est des gens plein de bienveillance. Et ils vont nous filer un rendez-vous à heure fixe dans leurs locaux. Où on va pas faire le poireau pendant deux heures. Et où, dans la foulée, la personne euh, pourra aller voir le psychologue euh, des services de police ou au moins avoir un rendez-vous. Donc voilà. C'est Enfin, tout à l'heure, on évoquait l'intérêt ou pas l'intérêt de prendre un avocat. Ou, ou en tout cas, on en reparlera à un moment ou à un autre si, faites-le, prenez un avocat qui a habitude. ça va être, on va simplifier le truc on peut également euh, si par exemple l'auteur mis en cause est un policier, ce qui m'arrive aussi bien sûr Il y a, enfin, ça peut être un avocat, un juge, un policier euh, et si on n'a pas envie d'aller dans un commissariat de police, on peut saisir directement le procureur de la république là aussi, euh, j'ai le numéro du procureur de la république enfin, pas son numéro perso, mais je, je peux aller au palais euh, saisir le procureur de permanence à la section mineure donc là aussi des gens spécialisés, qui vont mettre en route la machine, nous obtenir un rendez-vous avec le service dédié auprès de la police nationale section mineure. Donc on va pouvoir, là aussi, faciliter le parcours de plainte de beaucoup. Et on peut saisir directement un juge. Alors, si on veut saisir un juge sur un délit, donc je vous souvenez que tout à l'heure, on a parlé euh, contravention, délit, crime. Le délit, c'est le milieu. C'est super grave, mais pas super, super grave. Dans ces cas-là, on doit déposer une plainte, puis s'il n'y a pas de réponse pendant un mois. À ce moment-là, on peut saisir un juge. En matière de crime, il n'y a pas de délai. On peut saisir un juge tout de suite. Mais là, autant vous dire que c'est évidemment un avocat qui s'en occupe. Pourquoi je vous mentionne ça euh, C'est pas par plaisir de la technicité encore que ça me permette de briller, mais c'est surtout parce qu'il est des fois où les gens ont fait ce parcours qu'on vient de décrire, saisine de la police, audition, etc., et où le dossier est classé sans suite. Un dossier classé sans suite, c'est on considère que l'infraction, le viol par exemple, est insuffisamment caractérisée. Oui, euh, il s'est passé un truc. mais alors C'est une expression que je déteste, mais c'était du touche-pipi. Mais c'est des jeux entre enfants, mais il n'y a pas de gravité. C'est des gamins à problème. Alors, bon, on ne va pas en faire une histoire. Et donc, bing, c'est classé sans suite. C'est classé sans suite pour des raisons de pure opportunité, parce que les services sont totalement débordés. Mais pour autant, il y a des parents, et j'en reçois vraiment souvent, et même peut-être de plus en plus souvent, qui disent, non, non, nous, on, on, on ne veut pas que ce soit classé sans suite. Et donc, on peut soit demander à ce que le classement sans suite... Euh, soit revu par le procureur. Mais c'est pareil, les délais sont dingues. Et puis la charge de boulot des, des parquetiers qui bossent comme des dératés, il faut vraiment en être conscient. Un procureur de permanence, il a au moins trois portables sur son bureau qui sonnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quelquefois, une info peut passer à travers les mailles. Et notre boulot à nous, avocats, c'est justement de le revoir ou de voir directement le juge en disant, non, 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 on ne veut pas que ça passe à travers les mailles. Regardez, il y a tel problème. Et donc, si c'est ça qu'on veut faire sur des faits de viol, on peut saisir, ou de d'ailleurs, on peut saisir le juge directement. A l'origine, c'était pour éviter que certaines catégories, je ne sais pas moi, des gens influents, riches, politiquement importants, puissent faire classer sans suite quelque chose. Et on pouvait saisir le juge, mais, mais ça marche également pour des victimes de la délinquance du quotidien. Enfin, j'appelle ça comme ça, parce que les viols, ça peut arriver à tout le monde tout le temps. Voilà pour le parcours, donc c'est vraiment un parcours long, compliqué. Quand euh, la question suivante en, en général, en tout cas c'est euh, je, je présente ça comme une question, comme ça ça me permet de donner mon point de vue, c'est combien de temps ça prend et c'est long, c'est super long, c'est super, super long. Entre le moment où on dépose plainte et le moment où il va se passer quelque chose, c'est un an, facile. Entre le moment où on, on dénonce les faits et le moment où la personne va être jugée, c'est deux, trois, quatre ans. Moi, j'ai des dossiers qui sont euh, comme ça. J'ai en mémoire le dossier d'une petite gamine qui a déposé plainte en 2016. Il ne s'est rien passé du tout après sa plainte. L'effet de viol était commis sur sa personne par le mari de sa sœur. Donc on savait qui, quand, comment, la famille entière est au courant. Il ne s'est rien passé. J'ai dû déposer une plainte entre les mains d'un juge. Il s'est à nouveau passé deux ans. Euh, parce que tout le monde est débordé. Il n'y a pas de mauvaise volonté individuelle. Il y a un système qui est débordé, qui est sous pression, qui a pas assez de juges, pas assez de proc pas assez de... Bref, il euh, y a trop de victimes. Donc c'est très, très, très long et c'est important parce que ça veut dire qu'il faut que les, les victimes ou les accompagnants et c'est le premier moment où elles vont devoir devenir des combattantes. Et voilà, c'est là. C'est exactement là. C'est que non seulement elles ont dénoncé, ce qui n'est pas facile. Hein. On repense à la petite question de tout à l'heure. Parlez-moi de votre première expérience heureuse. Donc, de parler de cette expérience qui n'est ni heureuse, mmh. je, malheureusement, quelquefois, ni la première, c'est terrible. Il va ben, falloir aussi apprivoiser le temps. Et moi, je leur dis, vous allez avoir, un moment ou un autre, l'impression que tout le monde s'en moque et perd du manque. Personne n'en a rien à foutre de votre histoire. Alors, j'ai la prétention de leur dire, en général, qu'il y a au moins... Personnes qui s'en moquent pas, c'est elle, c'est la plus importante. C'est ensuite l'adulte qui les accompagne s'il est là, le père, la mère ou les deux, et ensuite qu'il y a leur avocat. Enfin, moi j'ai vraiment envie de pas prendre un dossier comme ça pour euh, le foutre dans un coin. Quoi. Je, je dis toujours aux collaborateurs qui bossent avec moi on n'est sans doute pas les plus brillants des avocats du monde, par contre on peut être les plus travailleurs et les plus hargneux et jamais lâcher. On lâche pas nos victimes, on les accompagne. Et on relance une fois, deux fois, cent fois. C'est ça notre. Un de nos jobs, c'est ça. D'aller voir le juge, de lui dire, vous ne nous oubliez pas. Bien sûr qu'il ne nous oublie pas, le juge. Mais si on va le voir dix fois, c'est comme nos enfants. Enfin, moi, quand il me demande quinze fois s'il peut regarder mon téléphone, la quinzième fois, j'ai tendance à dire oui. C'est une erreur, je, je le sais. Mais, mais, ça euh, marche, un juge, ouais, mais ça marche. Et donc, ça marche aussi pour un juge. Je, je suis convaincu qu'au bout d'un moment, ils se disent, bon, l'autre, de toute façon, il ne va pas nous lâcher. Donc, on va prendre le temps qu'il faut. Et finalement, ils sont contents. Enfin, les juges. Je crois apprécier que les avocats soutiennent pour de vrai et pas juste en passant. Quoi. Ouais.
0: On a parlé du délai. Il y a aussi un coût qui peut poser question. Quel est-il le coût pour une victime qui veut porter plainte
1: Il y a un mécanisme qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est donc une possibilité d'être pris en charge, que les honoraires de l'avocat soient pris en charge par l'État. Pour ça, il y a euh, des ressources minimum et maximum qui sont prises en compte et qui permettent que la procédure soit entièrement prise en charge par l'État ou partiellement à hauteur de 50%, 80%, 10%. La difficulté quand on veut bénéficier de l'aide juridictionnelle, c'est que c'est non pas rémunérés, mais indemnisés. Je vous donne un exemple. J'ai dû accompagner deux enfants dans le cadre d'une affaire criminelle. Les faits se passaient à Bobigny et les enfants étaient placés à Lille. Le trajet Lille-Bobigny que j'ai fait quatre fois, euh, dont une fois de nuit pour faire une reconstitution, m'a coûté beaucoup plus cher, puisque je paye ma voiture, mon essence, mon péage, beaucoup plus cher que ce euh, que m'indemnise l'État. Donc en matière d'instruction, par exemple, pour des faits de crime, euh, l'aide juridictionnelle, si la personne y a droit, me rapportera moins que ce que je dépenserais. Donc c'est une difficulté. Pour autant, il y a des cas où on décide de le faire. Là, ces deux gamins, j'avais décidé que je le faisais en parfaite connaissance de cause, mais ça peut limiter l'envie de certains avocats de prendre en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Ça, c'est pour le cas où la notion de plafond et de euh, plancher, bref, de revenu minimum, peut jouer. En matière de crime, puisqu'on a évoqué délit, agression sexuelle, crime, viol, il n'y a pas de condition de ressources pour la partie civile. La victime ouvre droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources. Que ses parents, si on part du principe que ses parents soient très pauvres, très riches, peu importe, ça ouvre droit à l'aide juridictionnelle. Mais se repose la question du choix de l'avocat. Moi, j'ai une politique là-dessus qui est de dire « je prends certains dossiers au titre de l'aide juridictionnelle » Parce que un mineur isolé, un mineur euh, euh, je sais pas quoi, qui a mis en cause son père et dont la mère euh, refuse catégoriquement de l'aider, d'accepter de, de, la chose et qui dit non, elle a menti de toute façon, elle l'a toujours cherché. Ou euh, pas, euh, je pense à un dossier d'une femme qui est partie, qui, euh, femme de médecin, c'est presque de la caricature, donc qui vit dans un environnement extrêmement privilégié et qui du jour au lendemain est partie avec un, un auteur présumé, puisqu'ils sont toujours présumés avant d'être euh, un jour peut-être coupables a jouer la carte bleue. Il a dit bah, puisque c'est ça la voiture finie, la carte bleue finie, le logement fini, donc ça se retrouve dans une merde innommable. Et bah, dans ces cas-là, je prends. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, c'est plus possible. Et moi, j'ai une secrétaire à payer, une collaboratrice à payer, des locaux, enfin bref, comme tout le monde. Et donc, j'en prends un nombre limité. Et moi, je rêverais d'être avocat fonctionnaire, hein, de dire euh, « Allez-y, venez, je m'en fiche, je ne sais pas moi qui paye ». De la même façon qu'il y a un procureur qui n'a à se préoccuper que des poursuites euh, et un juge qui n'a à se préoccuper que d'instruire, moi, j'aimerais bien ne me préoccuper que de défendre. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas, pas possible. Les, les conditions de rémunération de l'aide juridictionnelle sont ridicules, sont, sont, sont scandaleuses et permettent pas de faire tout ce qu'on veut. Il y a une autre possibilité qui est de prendre des honoraires. Chaque avocat fait ses honoraires en fonction de ce qu'il veut. À titre d'exemple, parce que moi, je suis transparent là-dessus, dans mon cabinet, l'honoraire, il est de 196 euros tts, euh, hors -taxe, pardon. Donc 234 TTC. Combien de temps ça peut durer J'en sais rien. C'est un honoraire horaire. Vous trouverez moins cher, vous trouverez plus cher. Méfiez-vous dans les deux cas. Euh. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle des honoraires de résultat. C'est-à-dire y a une partie d'honoraires fixes. Et puis ensuite, quand on obtient des dommages et intérêts, moi je trouve que c'est une bonne méthode. On convient d'un honoraire de résultat. Un pourcentage de ce qu'on a récupéré qui va être perçu au titre d'honoraire. C'est une bonne méthode. Tout le monde s'y retrouve. J'aime pas dire ça, hein, mais. Alors les gens, les gens, quelquefois, disent Oui, mais on veut pas de dommages et intérêts. Alors je leur dis il y a plusieurs euh, raisons qui peuvent vous pousser quand même à en demander. D'abord, c'est que. L'avocat avocats des sous, donc c'est bien gentil de dire, on veut pas te dommager intérêt, mais enfin il va falloir, il va falloir me payer, donc moi vu que je vais pas bosser gratuitement, bah, ça peut servir à ça. Puis qu'ensuite, et c'est souvent un argument que les gens entendent bien, parce qu'il est terriblement vrai, vous allez peut-être devoir prendre un psychologue. Alors oui, vous pouvez aller au CMP, demander un rendez-vous gratuit, vous l'aurez éventuellement dans 6-8 mois, parce que là aussi les structures sont débordées, ou bien vous allez prendre... Quelqu'un qui vous a été conseillé. Moi, je bosse avec deux ou trois psychologues qui sont spécialisés et qui sont euh, libérales. Donc euh, voilà, il y a des honoraires à payer. Moi, je trouve que les dommages et les ça peut servir à ça. Ou vous n'allez pas rempéder l'association avec laquelle moi, je travaille beaucoup, qui ne vit que de dons et dire bah, on veut pas de cet argent-là parce qu'il nous brûle les doigts. Mais par contre, on va le donner pour faire avancer la cause. Moi, je dis toujours la cause, mais voilà. Donc, quel coût bah, Ça peut être cher. Ouais, Vous n... ne trouverez pas un boulanger qui fait des super gâteaux et qui les donne. Donc, je pense que vous trouverez difficilement un avocat qui sache bien faire ça.
0: Tout à l'heure, vous parliez de la fréquence des euh, femmes qui ont été victimes, par exemple, de, de violences sexuelles dans l'enfance, qui le réalisent et qui veulent faire quelque chose lorsqu'elles deviennent mères. Euh, dans ces faits-là, il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Je prends celui-là, mais il y a plein d'autres cas où l'année, le temps passe avant qu'on décide de porter plainte. On va en parler brièvement parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas non plus trop en faire. Mais euh, on entend tellement parler de ce délai de prescription quand on n'est pas dans le milieu, quand on, a, on entend parler. Qu'est-ce que c'est que le délai de prescription
1: Le délai de prescription, c'est un délai euh, qui est valable dans toutes les matières du droit, au bout duquel on ne peut plus déposer ou faire valoir un droit, déposer une plainte ou faire valoir un droit. Je vous en donne un qui est super facile à retenir parce qu'on le connaît tous. C'est le délai de prescription acquisitif trentenaire. Vous venez 30 ans dans ma maison, elle est à vous. Je ne pourrais plus dire oh « mais non, c'est ma maison, j'ai... » Non, non, c'est bon, c'est 30 ans sans que personne ne bouge, elle est à vous. Et en matière de poursuite judiciaire il y a ce qu'on appelle la sécurité juridique qui veut qu'on ne puisse pas à l'infini, ou on appelle ça aussi la notion de pardon judiciaire, on ne puisse pas à l'infini poursuivre quelqu'un pour des faits qu'il a commis. Il y a des faits imprescriptibles, des crimes contre l'humanité, ce qui a été fait contre le peuple juif, Rwanda, etc. C'est etc., imprescriptible, donc quel que soit le délai qui s'écoule, on pourra déposer plainte, mais il y a des faits pour lesquels on peut euh, malheureusement pas déposer plainte au bout d'un certain délai. Ce délai, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'il il en a été, autrement il était plus court avant, mais on va, on va se concentrer sur celui d'aujourd'hui. En matière d'agression sexuelle, pour une personne majeure, elle, elle peut déposer plainte pendant six ans. Ce qui est quand même, j'allais dire, un sacré délai, mais en fait euh, dans les deux sens. Un sacrément court délai ou un sacrément long délai un délai sacrément long pour euh, l'auteur qui attend sa prescription, parce que c'est ça, hein, l'auteur, il se dit, pourvu que personne ne, ne me dénonce avant les six années, pour trouver les ressources pour venir déposer plainte, six ans d'expérience, je sais que c'est rien du tout. Donc, pour une personne majeure qui veut déposer plainte, délai de prescription, six ans. Pour une personne mineure qui veut euh, déposer plainte, pour des agressions sexuelles, c'est dix ans à compter de sa majorité. Ça peut être si la personne mineure a moins de 15 ans, au moment où elle subit les faits, euh, 20 ans. Vous voyez, quand je vous disais que c'était des trucs compliqués dans lesquels je n'aime pas rentrer sans avoir un papier, un crayon et un code sous la main, c'est que voilà. dès que je donne un délai, il y a une exception. Mmh. En matière de viol, le délai pour une personne victime majeure, c'est 20 ans. Elle peut déposer plainte pendant 20 ans après les faits. Pour une personne victime qui était mineure au moment des faits, c'est 30 ans. On commence à être sur des délais qui sont plus raisonnable que ça ne l'était avant. Avant, c'était 3 ans, 10 ans, pour déposer une plainte. Donc euh, ça fait super court. Euh, Aujourd'hui, ça devient euh, quelque chose de... de, de... C'est mieux, quoi. Alors, il y a des gens qui militent pour euh, euh, ce que ce délai euh, n'existe plus. Je ne suis pas trop court, parce que déjà, de prouver les choses euh, 10, 15 ans après, c'est hyper compliqué. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de dire à nos victimes, je dis nos parce qu'on peut se les approprier pour les serrer dans les bras un coup, ça ne leur, leur fait que du bien. C'est ne regardez pas le délai, on s'en fout, venez déposer plainte, on, on va le faire ensemble. Et si moi je pense que ce sera prescrit, je leur dis pour éviter une déception naturellement, et qu'on ne les embarque pas en promettant des choses qu'on ne tiendra pas, mais qu'on dise c'est prescrit, mais on va quand même déposer plainte parce qu'on va briser le silence. Je crois que c'est à ça que ça doit servir, ce, ce travail de, de dépôt de plainte, il doit servir à briser le silence. D'abord, à briser la carapace de la victime qui est enfermée dans ce qu'elle a subi, pour que ça éclate et qu'elle dise « non, mais je, je n'ai pas honte enfin, », c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, je ne sais plus comment je dis ça, enfin, briser la honte, briser le silence et, et briser euh, la culpabilité. Donc le fait de déposer plainte, c'est déjà qu'on en parle, et ça moi je le vois, hein, vraiment, je le vois, ça change tout, complètement. C'est souvent source de grandes souffrances, mais une fois que c'est fait, et je suis souvent avec le proche parent, euh, le premier interlocuteur. Donc ça permet de briser le silence et ça permet de dire à l'auteur, présumé, on s'est quitté. Voilà, en fait, oui, moi c'est ça que j'aime enfin, bien. Non, j'aime pas, parce que j'aimerais bien que ça n'existe pas tout ça. Mais euh, qu'on puisse dire à l'auteur présumé, c'est fini, la loi du silence, c'est fini, on n'a pas peu peur. Et on va te le dire les yeux dans les yeux et tu vas devoir répondre à quelqu'un des questions. Quitte à ce que euh, l'autorité judiciaire dise, bon bah c'est prescrit. Mais ce qu'il faut retenir, absolument, impérativement, ne surtout pas l'oublier, c'est que c'est peut-être prescrit pour la victime que vous êtes ou que vous connaissez ou que vous accompagnez, mais peut-être pas pour la suivante. C'est pour ça qu'il faut déposer plainte quoi qu'il arrive. Parce que je pense que les auteurs, s'il s'avère qu'ils avaient vraiment commis les faits, si les auteurs ont vraiment commis les faits, c'est rarement des faits uniques. Malheureusement, je le vois. quoi. C'est une tranche d'âge qui les intéresse souvent. Le, le, le violeur de femmes adultes, euh, se révèle rarement être un pédophile et le, le pédophile se révèle rarement capable d'affronter, alors j'ouvre des gros guillemets, mais une vraie femme adulte au sens où une femme qui assume sa sexualité, sa vie, qui est, qui est une individualité, et qui n'a pas peur de dire à un hein, malautru, euh, barrez-vous de ma vie. Ce gars-là, il va s'intéresser à ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire à un enfant. Enfin, ce qu'il est. Encore une fois, je prends beaucoup de pincettes. Mais voilà, souvent, c'est des gars qui, qui, qui ont une sexualité tellement pauvre et misérable que c'est plus facile de l'imposer à un enfant que, que de la confronter à un adulte qu'on n'est pas soi-même. Donc, s'ils s'intéresse à cette tranche. Moi, j'ai vu des dossiers hein, où le gars s'est pardon à des gamines de, on va dire, entre 4 et 7 ans. Et puis, quand elles ont passé l'âge de 7 ans, on est passé à la petite nièce suivante. Et puis, à la suivante. J'ai en mémoire un dossier où il y a trois générations de gamines. Alors, pas génération au sens civil, hein, mais trois tranches d'âge de gamines. Euh... Qui, dès qu'elle devenait adolescente, ne les intéressait plus. Mais comme personne n'en parlait, comme personne n'a dénoncé, y compris celles pour lesquelles c'était peut-être prescrit, eh bien, les suivantes passaient à la casserole. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là parce qu'il est tellement violent, je trouve, que ça résume bien. Donc il faut dénoncer les faits. Si c'est pas que pour soi, mais ça l'est toujours un peu naturellement, également pour les, les suivants ou les suivantes. C'est pour ça que tout d'un coup, la victime devient une guerrière aussi. Parce qu'elle a subi la violence des interrogatoires, enfin des auditions, une audition. Parce qu'elle a subi la violence de la confrontation, euh, mais parce que euh, elle devient le bouclier de la génération d'après ou de la génération d'à côté. Et de dire à un gamin tu n'es pas que victime, mais tu vas être protecteur. Eh bien, je pense, c'est marrant parce qu'on dit, enfin, je ne jamais, l'avais jamais exprimé comme ça, euh, mais je pense que ça peut la construire ou la reconstruire différemment cette personne. De dire, tu sais. Tu vis dans la peur de ce qu'on t'a imposé, mais tu vas voir, que tu peux devenir quelqu'un qui va protéger le petit. Vous savez, enfin, moi, je le dis à mes enfants quelquefois, quand ils sont un tout petit peu trop petits pour faire un truc, je dis bon, je compte sur toi s'il y a des petits pour aller à l'école, le chemin de l'école, la première fois qu'on les lâche, en disant bon, si tu vois un petit qui est tout seul, surtout, tu fais attention. Ça leur donne de l'importance. et quand on pense qu'on est important pour quelque chose ou pour quelqu'un, on est plus fort. Quand moi, je, moi, je suis le coureur de marathon. Quand on me dit euh, ouais, ouais, mais tu vas y arriver même si je suis persuadé que je n'y arriverais pas, ben je me dis il ouais, ben y a quand même mon pote qui m'a dit que j'allais y arriver, donc je vais y arriver. Ces gamins-là, je suis convaincu que si on leur dit « tu seras le bouclier du suivant », on leur a donné un rôle et qu'ils vont pouvoir l'endosser et devenir réellement quelqu'un. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on fait semblant de ne pas avoir peur, au bout d'un moment, on n'a pas peur. Et ben, quand on fait semblant d'être le protecteur, au bout d'un moment, on devient le protecteur. Ça me paraît euh, euh, extrêmement important.
0: Et puis ça donne aussi peut-être l'impression que tout ça n'est pas arrivé pour rien, entre guillemets, même si je mets des gros guillemets parce que c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver, mais que voilà, si on a une mission derrière et que ça permet à d'autres personnes de pas vivre ce qu'on a vécu en tant que victime, devenue guerrière, ben ça peut... Ça donne ah ouais. une raison, entre guillemets.
1: Ça permet à l'enfant alors, je sais pas comment... J'ai du mal à expliquer, euh, c'est pas très clair dans ma tête, mais je veux dire, l'enfant qui subit ça est projeté, mais à une vitesse euh, euh, atroce dans l'âge adulte. Un enfant ne sait pas ce que c'est qu'un sexodome en érection. C'est moi qui le dis, c'est les médecins. Un enfant de 7 ans, c'est quelque chose d'inconcevable pour lui. Et même une gamine, je pense, de 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est c'est, euh, alors même s'il y, y a des gens qui nous mettent à 13 ans, quand même, c'est petites femmes et tout, mais non, à 13 ans, à 14 ans, c'est une gamine et jusqu'à 18 ans, et j'ai même envie de dire jusqu'à 20 ans enfin, oui. c est, c est, enfin, en tout cas je, je nous le souhaite à tous, on croit à l'amour et, et à l'amour courtois et même si un jour il doit être charnel, il doit d'abord être courtois, bon, donc si on a projeté euh, ces enfants dans l'âge adulte en leur disant passons euh, passion dans, dans ce que le sexe peut avoir de douloureux, le fait de leur donner ce rôle de protecteur peut aussi les aider à devenir un adulte protecteur. Et pas juste un adulte ex-enfant victime. Mais de dire, voilà, bah, tu vois, on t'a forcé à devenir un adulte, mais je vais te donner un truc bien que peut faire un adulte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des trucs moches dans la vie d'adulte, que tu es devenu de façon obligatoire, mais il y a aussi des trucs bien. Et ces trucs bien, ça peut être de protéger. Et ça me fait penser à ce que je suis en train de dire, à une autre raison d'aller voir un avocat, ou un psychologue, hein, mais enfin je pense que ça c'est le boulot de l'avocat, et qui me semble très important, c'est que moi, souvent, les gens me disent, c'est quoi votre boulot Moi, je dis, je suis un coach. Quand on va être interrogé, quand je dis, oh, c'est facile, hein. moi, je ne suis pas interrogé du tout, moi, j'assiste à tout ça, euh, assis sur la chaise d'à côté. Quand l'enfant le, ou la jeune femme ou la femme adulte, peu importe, où l'homme, euh, va être interrogé par les services de police, c'est d'une violence qu'on n'imagine même pas. Et si on n'est pas préparé, ça peut vite tourner à la catastrophe. Je m'explique. Les questions qui sont posées dans ce type d'interrogatoire, euh, ce n'est pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose est-ce que tu as vu cet homme, partons du principe que l'auteur présumé est un homme, est-ce que tu l'as vu nu Est-ce qu'il était en érection Est-ce qu'il a éjaculé Est-ce qu'il a éjaculé dans ton sexe ou à l'extérieur et j'allais dire j'ai déjà utilisé quatre expressions que tout le monde ne maîtrise pas euh, érection des, des gamins qui ne absolument pas de quoi il s'agit donc, faut donc il faut s'en assurer donc s'il faut s'assurer du fait que euh, bah, érection ça veut dire zizi tout dur pour un gamin de 5 ans il y a des gamins de 50 ans qui n'imaginent pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu ou jamais conceptualisé éjaculation il faut savoir dire euh, du pipi blanc, qui sort du zizi, ou je ne sais pas, il y a mille expressions, il mmh. faut essayer de tâter un peu. Moi, je leur dis souvent, bon alors, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre un petit garçon et une petite fille Donc c'est là où ils disent bah, le zizi ou le, le kiki, enfin mmh. bref. Mais il y a un moment, il faut appeler un chat, un chat.
0: Mettre les mots sur les mots. Voilà,
1: mains. et c'est peut-être encore plus difficile. Un gamin, il n'a pas de fausse pudeur, parce qu'il n'a pas encore cette notion de c'est un peu gênant, tout ça, à 5 ans, à 7 ans, ils disent des choses comme elles sont. Une petite jeune fille de 7-8 ans, ça commence... J'essaye de, de me dire par rapport à l'âge de mes propres enfants, quand est-ce que, intuitivement, j'ai senti que euh, la salle de bain était devenue un lieu privé bon, Je pense qu'il doit l'être dès le début, mais, mais en tout cas très vite. Quand est-ce que j'ai dit à mon épouse, notre fille a besoin de, je ne sais pas quoi, d'une serviette, est-ce que tu veux ouais. rien lui porter Parce que j'ai senti que, pas pour moi, enfin, c'est bon, c'est mes enfants, je les ai vus, euh, mais parce que j'ai senti que la pudeur de l'enfant euh, nécessitait que je sois attentif à ça. À ce moment-là, il va falloir s'assurer que la gamine ne va pas être gênée et, et va utiliser les bons mots et qu'elle ne va pas penser que c'est gêné. Parce que le flic, ça peut être un homme hein, mm -hmm. qui l'interroge. C'est souvent, enfin c'est à part égal. Mais, donc il faut, il faut lui dire, attention, euh, on n'est pas là pour être gêné. Les, les policiers mettent les formes, ils le disent. Mais n'empêche qu'une première fois de leur dire, c'est important. Donc c'est important pour éviter l'écueil les les de, de, de la gêne qui empêchera de mettre les bons mots. C'est important parce que ça peut permettre de qualifier les faits pour lesquels on va déposer plainte. Souvenez, on a dit en début de notre entretien que pénétration ou pas pénétration. Oui. Ça paraît évident à un adulte ou, qui a une notion de la sexualité, qui a été convenablement formé, éduqué. Enfin voilà, la notion de pénétration, on, on peut espérer que... Enfin, C'est un espoir que quand on a des enfants, on voit de quoi, on, de quoi il s'agit. Oui. On a dû le faire au moins une fois. Une gamine de 13, 16, 17, 18 ans, pas forcément, et de lui dire non, non, mais attends... Un garçon qui a mis son doigt, donc c'est une pénétration digitale, c'est une pénétration. Donc ça veut dire qu'on va déposer plainte pour viol. Et alors pourquoi c'est important Pas parce que ça m'amuse de faire des distinguos juridiques, mais parce que vous vous souvenez, la prescription, 10 ans ou 30 ans, ce n'est pas tout à fait la même. Mmh. Donc il faut absolument s'assurer de ce qu'a subi ou de ce que nous indique avoir subi la victime pour le qualifier convenablement et pour déposer la plainte qui va bien dans les délais qui vont bien.
0: C'est ce qu'on disait de toute façon dans l'épisode de... qui est sorti mardi. Là je... je le dis avec anticipation, mais ce sera le cas quand celui ci sortira. Euh, bah, qu'il ne faut pas hésiter à, avec les enfants à mettre les mots, vraiment, parce qu'en fait, finalement, il n'y a que nous, en tant que parents, que ça gêne les mots. Mais si... Euh, je, je prends souvent l'exemple, parce que c'est vrai, parce que moi, je dis à ma fille qu'elle a une vulve. Mmh. Et en fait, ça ne lui pose pas de problème. C est, c est si on lui dit qu'elle a une pépette, elle va dire qu'elle a une pépette. Et si on lui dit qu'elle a une vulve, elle dira qu'elle a une vulve. Mais c'est important, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, en fait. Et on met des jolis mots. Mettre des jolis mots, c'est aussi servir et ça, je cite Laetitia qui a témoigné, c'est servir le jeu des agresseurs aussi. Oui,
1: tout à fait. Ah, mais oui. D'ailleurs, l'agresseur souvent, puisque j'en toi, évidemment, en étant avocat, on est avocat partie civile, et on est, on est également, enfin, pour être un bon avocat de partie civile, il faut être un, enfin, un bon avocat. Je ne sais pas si je suis un bon avocat, mais pour être avocat de partie civile, il faut être également avocat d'agresseurs résumé, et vice-versa. Il faut pouvoir se mettre dans la tête de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent. Et éventuellement, le dire à son client, d'ailleurs. Quand il faut aider l'agresseur à faire un aveu, ça peut être de lui dire euh, que non, elle n'a pas aimé ça. Mais tout ça pour dire qu'ils emploient des métaphores enfantines. Hein. Je l'aimais ai beaucoup, c'était ma petite amoureuse. Et puis, il euh, y a un décalage énorme. C'est pour ça qu'il faut que l'adulte qui s'aperçoive de tout ça, il aille dénoncer les faits. Entre ce que pense, je crois, Honnêtement, ça me paraît difficile de dire ça à propos de ces faits-là, mais honnêtement, l'agresseur est ce que reçoit, ce que vit la victime. Je dis toujours que la différence entre moi et un pédophile, c'est que moi, quand ma fille de 7 ans sort de son bain, mon idée numéro 1, c'est qu'elle va prendre froid. Vraiment, je me dis qu'elle va prendre froid, elle va attraper la crève, et, et donc vite une serviette. L'agresseur, le pédophile, lui, il dit qu'elle fait exprès. Je suis convaincu, pour en avoir côtoyé plus qu'à mon tour, qui est persuadé qu'elle le provoque. Et donc, -tout cette, euh, voilà, elle se montrait à moi nue. Il faut, faut bien que l'enfant euh, et l'auteur comprennent. Non, non, elle ne se montrait pas. Elle est nue. Et comme vous le dites, euh, euh, de mettre les vrais mots sur, euh, sur tout ça, c'est euh, super important. Et ça évitera les, les a priori, les à peu près, euh, et que la, la plainte soit classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il a touché à ma pépette en jouant. Ça ne veut rien dire du tout juridiquement. Mm -hmm. Je pense que n'importe quel adulte qui s'occupe d'enfants, un jour, manie ce qu'on appelle une couche et donc touche euh, au sexe ou euh, aux fesses d'un enfant. Mais en soi, il n'y a rien de mal. Si par contre, on s'aperçoit qu'il y a eu intromission d'un doigt dans l'anus, là, c'est plus du tout la même chose. Et, et si on ne l'explique pas clairement, euh... il y a un moment super désagréable hein, quand je disais les 3S. Euh... Mm souffrance, euh, bah, c'est ça, c'est qu'il faut mettre, euh, appeler un chat, chat.
0: Est-ce qu'on a fait, selon vous, le tour entre guillemets de la question euh, juridique des violences sexuelles, viols Il et...
1: euh, y a une chose qui me paraît important de soulever, vous l'avez évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, c'est l'amnésie traumatique. C'est un grand sujet hein, qui est en droit pénal français. Alors, euh, j'ai participé à un mémoire il n'y a pas longtemps et je proposais comme titre à l'étudiante qui faisait ce mémoire, l'amnésie traumatique, le grand oublié du droit français. J'étais très fier de mon jeu de mots, mais ça cache <rire> une réalité qui ne prête pas au jeu de mots pourtant. Je ne suis pas savant, donc je ne suis pas maître de mots. Euh, donc, je, on a lu avec cet étudiant, ses étudiants, euh, plein d'écrits euh, médicaux. Donc, en fait, l'amnésie traumatique, pour essayer de, de définir un peu le contour de la chose, c'est ce que ressentaient les, les soldats après le Vietnam. C'est à ce moment-là que c'est né. Enfin voilà, le blackout du choc, le, le victime d'attentat, victime de guerre, victime d'agression victime sexuelle, qui décide que... Je crois que c'est comme ça que enfin, moi je l'avais compris. La réalité est trop insupportable, donc on va l'oublier, c'est plus simple. Ce
0: n'est pas une décision, c'est le cerveau, en fait. Oui. Parce que pour avoir lu oui, le cerveau euh, qui, beaucoup façon sur le autonome, sujet, ouais. oui, c'est le cerveau qui ouais. se met en mode survie, en voilà. fait, tout simplement, euh, je pour crois éviter d'affronter. Le, le
1: même mécanisme qui fait qu'on tombe dans les pommes, c'est le cerveau qui fait clap. Sauf que ça ressort. Et, alors, et on l'a évoqué tout à l'heure, on, on l'a effleuré, j'emploie je, le mot à dessein, le jour où une jeune fille qui a été victime, et dont le cerveau a dit « non, non, tout ça n'est pas arrivé », un petit amoureux. Je dis petit amoureux parce que c'est le côté fleur bleue que j'aime dans cette image et que ce petit amoureux, euh, comme euh, on peut le souhaiter à ces jeunes gens, euh, ou cette petite amoureuse, hein, peu importe, euh, met sa main sur la cuisse de cette gamine, avec euh, euh, des visées euh, sensuelles, sexuelles à terme, pourquoi pas, il hein, a rien de mal à ça quand c'est voulu, consenti, souhaité, fait dans le respect. Et que cette main qui est posée avec innocence et amour déclenche que tout d'un coup elle se dit nom de dieu c'est la même main avec des gros doigts poilus que celle de mon père quand j'avais quatre ans ça je crois, je ne l'ai encore pas vécu, mais il y en a tellement qui me l'ont raconté, ça leur explose dans la figure, euh, dans le cœur, dans la tête, dans l'âme, et que tout ça revient en force. Et que pour autant, ce n'est pas gagné. Hein, ce n'est pas parce que ça va leur exploser la figure, ça va juste les coincer. Le mec va se faire virer en 5 minutes sans avoir rien compris, euh, voire même va être euh, l'objet de dénonciations qui ne sont absolument pas adaptées parce qu'il a juste fait un truc qu'il pensait être bien. Et donc, il faut absolument qu'on travaille cette idée, qu'elle prenne corps en droit français, qu'elle devienne une notion reconnue par le Code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui hein. D'accord. Donc c'est connu, les, les, les juges euh, sont évidemment des gens open. Et puis euh, en, quand on a fait, euh, je sais pas quoi, 5 ans, 10 ans comme juge d'instruction, euh, c'est un peu comme nous, enfin cest dire carrément comme nous, tout est possible. Donc il faut penser à cette notion euh, d'amnésie traumatique. Et alors je ne peux pas empêcher euh, de, de sauter évidemment euh, le pas avec cette autre notion qui est le consentement. Euh, pour moi, c'est vraiment des trucs qui sont euh, liés. Les mêmes étudiants là, qui m'avaient sollicité pour m'ont sollicité ce matin en me disant eh tiens on a un nouveau sujet c'est la notion du consentement et j'ai essayé de résumer parce que je veux toujours avoir l'air très malin pour eux aujourd'hui la question en droit pénal c'est pas que le partenaire n'ait pas dit non c'est qu'il dit oui et pour une gamine, allez, on va dire une gamine ou un gamin, de, de, peut-être même encore plus un gamin qui a une, un questionnement homosexuel. Parce que non seulement il a un, un questionnement sexuel, c'est déjà compliqué, enfin, on a tous connu nos premiers émois et inquiétudes, si en plus on est contre ce que pense la société, que moins aujourd'hui, mais encore beaucoup, c'est qu'on est naturellement hétérosexuel, et mais qu'en plus on a un questionnement sur quelle sexualité on a, de dire non, ça peut être effroyablement compliqué. Et donc quelquefois, on ne dit pas non. Pour autant, on n'a pas dit oui. Et je pense qu'il faut absolument éduquer nos enfants à solliciter et resolliciter, et resolliciter. Moi je dis ça à mes enfants, je dis demander trois fois si on est bien sûr. Au bout de trois fois, je pense qu'on peut considérer qu'il n'y a pas de malentendu. Mais ce n'est pas parce que votre copine ou votre copain, il vous dit oui d'une petite voix. On a tous connu le, le gars ou la fille un peu lourde qui nous invite quatre fois à prendre un verre et on finit par dire oui, parce que voilà, de guerre lasse, en espérant que ça va s'arrêter à ça. En matière de sexualité, on ne peut pas considérer qu'on va dire oui de guerre lasse et que ça s'arrêtera. Parce que ça s'arrêtera pas, ce sera, si on n'était pas d'accord, de pire en pire. Donc, je voudrais que le droit et que surtout les consciences évoluent vers une amnésie traumatique euh, qui doit être un phénomène connu et reconnu et accompagné. Et, et donc c'est le problème de la prescription, hein, parce que si on fait ce réveil de l'amnésie traumatique euh, 31 ans après, ben c'est mort, sauf à dénoncer pour les autres. Donc c'est pas mort en fait, donc c'est mmh. à faire. Et deuxième chose sur cette notion du consentement, c'est pas le tout d'avoir pas dit non, c'est qu'il faut impérativement que le partenaire ait dit oui. C'est compliqué à prouver, hein
0: oui c'est compliqué. Et au-delà de, parce que moi, le consentement, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur pour dans l'éducation que j'ai à ma fille et enfin de manière générale. Euh, alors, c'est pas légalement, c'est peut-être pas reconnu, mais en tout cas, euh, il faudrait aussi apprendre aux, aux filles, aux femmes, aux hommes, enfin tout le monde en fait que même si on dit oui, on a le droit de changer d'avis.
1: Ah oui, oui, on peut être d'accord. Et, euh, et, oui.
0: et que ça fait pas partie parce que c'est le problème aussi, c'est que peut-être que la personne a dit oui, mais qu'après, elle a dit non. Et qu'est-ce qui compte alors dans ces cas-là Le premier oui ou le non qui vient après
1: ah oui, bon ben enfin C'est toujours... Je à, ouais, voilà, Mais c'est vrai que c'est mmh. une
0: question qui devrait être... Non,
1: non, fait, fait, je suis complètement d'accord. On peut être d'accord pour le premier baiser fougueux, on peut être d'accord pour arriver dans un nid, on peut être d'accord pour être déshabillé, on peut être d'accord... Enfin, En tout cas, c'est comme ça que je voudrais que mes enfants l'entendent, pour des caresses, des caresses de nature sexuelle. Et au moment de, de l'acte ultime, dire bah, j'ai peur, j'ai pas envie, ou ça me dégoûte, ou c'est plus le moment, ou je sais pas quoi, il y a quelque chose qui m'a éniette C'est vrai qu'il faut, il faut leur dire ça, ouais, d'être ouais. à l'écoute. En fait, bon, enfin, on a complètement dévié. Des...
0: C'est ces <rire> euh, pas ces sujets. Mais
1: l'acte sexuel, c'est pas les 30 secondes que dure le moment où la pénétration, euh, euh, enfin, où l'acte de nature sexuelle se commet, ou se pratique. Je sais pas comment il faut dire, se commet, ça Ça dépend de, de, de quel côté on ouais, se place. <rire> mais que c'est un tout dans la continuité et qu'on ne peut pas isoler. Ah mais oui, mais quand j'ai mis mon doigt, elle n'a pas dit non. Oui, mais le quart d'heure qui suit euh, a autant d'importance, voire plus. Peut-être que si on veut construire une relation dans le temps, peu importe que ce soit un temps court ou un temps long, mais construire une vraie relation, il faut qu'on la construise dans le temps de cette relation et pas juste au moment où l'autre a pu céder et, et finalement on ne veut plus céder. s'est donné, mais euh, c'est une métaphore équestre. Hein. Euh, <rire> parce que je suis aussi cavalier et que j'adore ça, mais que souvent il y a des belles choses dans les chevaux. Il y a deux façons de voir euh, l'équitation. Soit on peut placer un cheval et le faire céder, c'est-à-dire euh, incliner son cou de façon à ce que sa colonne vertébrale prenne une certaine position qui est confortable pour le cheval et le cavalier. Soit on peut demander au cheval de se donner. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, mais quand il s'est donné une fois, il se redonnera. Tandis que si on le fait céder, on ne sera jamais à l'abri qu'un jour il ne cède plus. pas mal comme conclusion. Ah, c'est hein, pas, hein, a... pas mal, c'est
0: pas mal. Mais En tout cas, merci beaucoup pour, pour tous ces éclaircissements. J'espère que ça pourra donner des clés à des personnes qui euh, se posaient la question, qui hésitaient à, à porter plainte éventuellement ou à en parler. Euh, merci encore euh, maître péante de Panfilly et, euh, et voilà
1: <rire> qu'elles viennent nous voir qu'elles oui. viennent me voir moi ou n'importe lequel ça n'engage à rien hein. après si elles ne veulent pas elles ne veulent pas mais au moins elles sortent. pourquoi elles veulent pas
0: elles, veulent pas, oui. moins, elles, sont, elles veulent pas. ont le droit de dire euh, oui en premier Exactement. Elle, elle oui, 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 oui,
1: il y a un consentement chez nous c'est un document signé qui doit faire l'objet de ce consentement ça s'appelle une convention d'honoraire qui précise à quoi on s'engage oui. en matière sexuelle on voit ça commence à arriver les applications. Alors c'est pas glamour, hein, mais de penser qu'on a. Et je dis ça parce que je suis un homme, mais de penser qu'on a aimé une femme et de s'apercevoir qu'en fait c'est pas ça qu'elle voulait, c'est pas glamour non plus. Donc je préfère une application euh, pas glamour qu'un malentendu euh, euh, criminel.
0: J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café